0: Amém. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo a Romanos. Romanos, capítulo de número 13. Amém. Se tiver alguém perto de você que não tem Bíblia, tem a Bíblia do telão agora, né? Romanos, capítulo de número 13, verso de número 8. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 8, 9 e o versículo 10. Amém? Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero falar sobre o significado do amor nessa noite. Romanos capítulo 13, verso 8. Diz assim... A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, o que que acontece? Cumpre a lei. Com efeito, efeito do que? O efeito de amar o outro. Com efeito, não adulterarás, não matarás não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento existe, né, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que quem de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Esse é o segundo mandamento da lei. Você já sabia disso? Qual que é o primeiro mandamento? Paulo fez uma ênfase ao segundo mandamento, e ele disse que quem cumpre esse segundo mandamento é que cumpre a lei. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é efeito do primeiro. Você nunca vai cumprir o segundo mandamento sem cumprir o primeiro primeiro. E sabe o que eu percebo quando eu olho para a igreja, no cenário da igreja cristã hoje no Brasil e no mundo? Não só a igreja evangélica, mas todo cenário religioso, que nós falamos muito de coisas que Jesus falava pouco. E nós falamos muito pouco de coisas que Jesus falava muito. Nós criamos as nossas teses e as nossas bases de acordo com os nossos interesses. Queremos encher uma igreja, então projetamos algo que é de interesse das pessoas para que as pessoas venham, queremos que a organização dê certo, então procuramos métodos, fórmulas, para que a organização, em que chamamos de centro religioso, igreja, ou seja lá o que for, queremos que dê certo, então seguimos os métodos estratégicos, e por causa disso, falamos pouco do que Jesus falava muito, e falamos muito, do que Jesus basicamente falava pouco, ou nem, nem falava, e hoje eu quero trazer para você aqui, o entendimento do verdadeiro significado do amor, porque basicamente, isso aqui é o cumprimento da lei, isso aqui é o, é chegar ao ápice, sabe aquilo que Paulo falou, combati o bom combate terminei a carreira, guardei a fé, cheguei no, no propósito ideal de Deus para a minha vida, está ligado a isso aqui, ao desenvolvimento desse amor de Deus em nós, e por que, que nós temos dificuldade de enxergar, de entender o amor? Nós somos um povo muito confuso, o ser humano ele é muito confuso, ele muda de opinião constantemente, ele muda de ideais constantemente, ele muda de relacionamentos constantemente, nós temos dificuldades de ter firmeza em propósitos, porque temos dificuldade de assimilar o correto, hoje algo é correto para você, amanhã pode se tornar incoerente, e aí a gente vai se formando através da cultura que nos cerca, mas o reino dos céus não tem cultura, ele, o reino dos céus tem a sua própria cultura aliás, não tem a ver com essa cultura que nós estabelecemos aqui não, e Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente, a Bíblia diz que nele não há mudança, e nele também não há sombras de variações, então não existe mudanças em Deus, Deus é o mesmo do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento, tem gente que pensa que Deus do Velho Testamento era um Deus mais é, bravo, era um Deus mais ruim, era um Deus que punia, que matava, e que no Novo Testamento esse Deus ficou bonzinho, porque ele resolveu dar seu filho para salvar a humanidade, só que, na verdade, esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, Deus que, que, tra... que manifestou a graça dele sobre Davi, que, pela lei, deveria ter sido apedrejado, mas, por causa do seu arrependimento, ele foi perdoado. Então, é o mesmo Deus que trabalha na mesma base de propósito e de princípio. A lei que foi estabelecida a Moisés lá atrás é a mesma lei que Jesus, quando se manifestou, disse, eu não vim mudar a lei eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim trazer estabelecimento da lei, eu vim cumprir a lei, porque na verdade, os homens não entenderam o propósito e o verdadeiro significado da lei, e onde é que eles pecaram? Em que lugar eles transgrediram? No segundo mandamento, no amor ao próximo... Foi aqui que eles transgrediram. Posso lhe fazer uma pergunta? Vamos ver se tem alguém aqui que é esperto para responder. Trouxeram para Jesus uma mulher pega no ato de adultério, para que Jesus julgasse. Aquilo foi de propósito, porque eles queriam ver o que Jesus faria. Porque a lei diz o quê? Que uma pessoa pega no ato de adultério deveria ser apedrejada. Você conhece essa parte da lei? Sim ou não? Sim. Ok. Então trouxeram a mulher para Jesus apedrejar. E Jesus disse que não veio mudar a lei. Ok? Jesus não veio revogar a lei. Grave isso. A minha pergunta para você é a seguinte. Por quê? Por que ele não apedrejou? Se ele veio cumprir a lei. Tempo. Porque ele amou. Resposta. Ele cumpriu a lei. Quem disse que ele não cumpriu? Ele cumpriu a lei, segundo o mandamento. Amou o próximo como a si mesmo. Ele cumpriu, ele não deixou de cumprir você entende, ah, eu fiz essa pergunta num programa de rádio uma vez, aí todo mundo respondia, porque atire a primeira pedra quem não tiver pecado? não, ele não apedrejou, porque ele estava exatamente cumprindo a lei, entende? O amor precisa ser entendido, nós não entendemos nada sobre amor, essa é a verdade, nós vivemos um ditado popular que diz o seguinte, que o amor só é eterno hã? enquanto dura, está vendo? Só é eterno enquanto dura. Então essa é uma linguagem de uma natureza caída, sobre o amor. Mateus 24 fala que nos últimos tempos o amor de quase todas as pessoas esfriaria. Aí eu faço uma pergunta para você, quase todos, é muita gente, sim ou não? O que seria quase todos de dez pessoas? Nove. Para ser quase todos tem que ser nove, sim ou não? Aí nós vamos olhar para essa profecia, essa profecia de Jesus que já está se cumprindo, porque dentro dessa profecia de Mateus 24 tem lá, guerras, está aí. Dentro dessa profecia tem lá, doenças que se multiplicariam, está aí, está tudo acontecendo, terremotos em vários lugares, está aí, já aconteceu, está acontecendo, então nós estamos vendo a palavra se cumprindo, e dentro dessa palavra está lá escrito, o amor de quase todas as pessoas se esfriando, isso significa, que quando nós olhamos para o cenário religioso, cristão, que no mundo é muita gente, muita gente. A população brasileira é, é, é basicamente composta de cristãos, isso colocando o evangélico, o católico junto. É muito cristão, mas dentro dessa palavra está escrito, para mim, para você, para a Igreja de Jesus, que o amor de quase todos se esfriaram, mesmo aqueles que estão dentro da casa de Deus por causa desse falso cristianismo distorcido onde as pessoas estão na igreja mas não entendem nada sobre o amor estão na igreja mas estão alimentando suas concupiscências porque a mensagem tem mais a ver com desejos do que com o propósito de Deus porque o pregador diz mais coisas que tem a ver com as suas vontades e sonhos pessoais e desejos humanos, do que propriamente os planos de Deus para você, então somos convertidos a nós mesmos, somos idólatras do nosso próprio ventre, pelo fato de levarmos o nome de cristão, isso não me torna salvo, eu disse aqui numa outra mensagem que há pessoas que pregam em nome de Jesus a mensagem do diabo. Porque a mensagem do diabo para a mulher lá no início, a serpente disse, come, você será poderoso. A mensagem do diabo para Jesus no deserto é, eu te darei os reinos desse mundo, se se dobrar e se prostrar, tudo a ver com desejos, tudo a ver com individualidade, tudo a ver com recompensa individual, tudo a ver com vontades humanas, não com propósitos celestiais, então eu posso estar pregando em nome de Jesus, uma mensagem do diabo, porque não é o evangelho de Jesus, é um outro evangelho, e nós precisamos urgente desmistificar a igreja dessa mentalidade, precisamos de uma reforma mental sobre o evangelho de Jesus nos nossos dias, precisamos de uma lavagem pela água e pela palavra, que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, que estabeleçam esse princípio e esse propósito no nosso meio, não só com palavras, mas com espírito e vida. Irmãos, a verdadeira natureza do amor está descrita lá em 1 Coríntios capítulo 13, e versículo 8, que diz que o amor jamais acaba, ele não é eterno só enquanto dura, ele é eterno mesmo. Ele, é, ele tudo sofre, Ele tudo espera, Ele tudo suporta, Ele nunca acaba. Essa é a verdadeira definição daquilo que chamamos de amor. Por isso o amor não é um efeito, o amor é a causa de tudo. Todas as coisas que existem, existem por causa do amor o propósito da existência de todas as coisas é uma relação de amor, porque quando existe amor, existe uma coisa que eu chamo de unidade inseparável, a definição do amor é unir todas as coisas, tornando todas as coisas uma única coisa, por que, que o casamento representa Cristo e a igreja, segundo a palavra de Paulo lá em Efésios capítulo 5? Por que, que Paulo usou essa alegoria para dizer que assim como a mulher, ela deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, que o marido deve dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja, ele usa o casamento como alegoria para falar sobre o relacionamento da igreja com Cristo. Porque, irmãos, quando se sela uma aliança, isso é feito com pacto de sangue. Isso faz de dois uma só pessoa. Você sabia que o sexo é casamento? por isso que a Bíblia diz, que aquele que dorme com a prostituta, aquele que se deita com a prostituta, se faz um com ela, porque o um pacto de sangue faz com que dois se tornem um, por isso que o sexo antes do casamento é pecado, por quê? Porque é um sexo sem compromisso, não existe compromisso, só existe o pacto de sangue, sem o compromisso, sem a legitimidade do compromisso, e isso torna o ato sexual pecaminoso, para ser real tem que dois se tornar um, em sentimento, alma e espírito, compromisso, é o que está acontecendo hoje com a religião, a religião que é sexo com Deus sem compromisso, porque não quer se comprometer e se tornar um com Deus, mas quer as bênçãos de Deus, mas quer o prazer de desfrutar de algo sobrenatural de Deus, e isso é tido como idolatria, pecado, idolatria não é culto à imagem, idolatria é culto ao próprio ventre, aos seus próprios interesses. Nenhuma relação que visa seus próprios interesses, pode durar muito tempo. Toda relação de amor, do verdadeiro amor, é doadora. Não busca seus interesses. É o que Paulo diz lá em Coríntios 13, o amor não busca seus interesses. Propósito de Deus... É fazer de você um com Deus, um com Ele e um com o próximo. Irmãos, Ele é uma unidade indivisível. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele dizia, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ele orou por mim e por você, dizendo, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Na parábola do filho pródigo, o pai que representa Deus aqui, diz para o filho, filho, tudo que é meu, é seu, isso é uma unidade, o amor que é Deus, porque Deus é, Deus é, o amor que é Deus, só é amor, escute, ele só pode ser amor, esse nome só é real para Deus, por quê? Porque ele une todas as coisas nele, é coletivo. Olha o que diz Romanos 1136 Paulo diz, porque dele, por ele, são todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele, uau, tudo que existe, existe por intermédio do Pai, Através do Filho e o Espírito Santo que unifica todas as coisas. O amor é uma lei espiritual que sustenta todo o universo. O amor de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:22. 22. Por isso estamos aqui ainda, porque Deus nos ama. O amor é uma energia espiritual que sustenta tudo. O amor dá forma, o amor dá significado, o amor dá propósito. Ele é a razão. Ele é uma relação indivisível. Porque une todas as coisas e elas se tornam indivisíveis tudo que Deus criou, depende uma coisa da outra, nada da criação é sozinho, nada da criação funciona individualmente, o homem não subsiste, sem a mulher, por isso que Deus quando criou o homem, viu que faltou alguma coisa e falou, não, não é bom, que o homem viva só, então Deus criou a mulher, para que haja subsistência, já pensou, irmão, se Deus tivesse criado Adão e Ivo? Tinha acabado a raça humana, parava ali. Sim ou não? Porque homem não tem útero. Homem não tem vagina. Porque me perdoe, a relação sexual de dois homens, é na fossa, sim ou não? Não revela o Criador, não traz Deus para o centro, não revela Deus, então não era bom que o homem vivesse só Deus, fez a mulher, para que houvesse continuidade, para que houvesse subsistência, para que continuasse o processo, o processo de vida, amém? então você percebe que todos os seres vivos, Deus fez macho e fêmea, porque a, a subsistência depende da unificação das partes, e isso revela o quê? Revela o amor, quando eu olho para todas as coisas da criação, por exemplo, o homem depende do fruto da terra para comer, só que a terra para dar fruto depende da água, a semente depende da terra, a terra que depende também da luz do sol, que também depende da água, que a água também depende do oxigênio, logo todas as coisas dependem de uma coisa da outra para funcionar, nós precisamos da água, nós precisamos do ar, nós precisamos da terra para cultivar, Todo ser vivo depende de todo o ecossistema, funcionando de maneira adequada, e quando nós olhamos para o ecossistema, nós percebemos o quê? Que uma coisa depende de outra coisa. Há uma unidade indivisível em todas as coisas. Pense. Nós estamos vivendo em uma bola de água flutuante no meio do universo. É isso que a Terra é, uma bola de água flutuante. E se essa bola de água flutuante parasse de rodar? Porque você sabe que tem uma, a rotação da Terra, sim ou não? E se ela parasse de girar? O que, que aconteceria? A estuda, vamos voltar para a escola. O que, que aconteceria se a Terra parasse na sua rotação? Irmãos, a terra nunca saiu da órbita, as estrelas estão lá no seu lugar e a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas e chama cada uma delas pelo seu nome, você já foi pesquisar quantas estrelas existem? Eu não sei nem falar o número. Porque é incontável. Mas tudo que existe, existe porque está no amor. E porque funciona dentro de uma unidade coletiva. Tudo que existe é uma coisa só. Não tem nada dividido. Tudo que Deus criou é um plano só. É uma coisa só que depende de uma coisa só. De estar nele para funcionar dentro de uma unidade coletiva. Não existe individualidade na criação de Deus. Eu vou voltar para a pergunta. O que, que aconteceria se a terra parasse de girar? As construções desabariam. Nós teríamos um tranco. As pessoas, as árvores, os carros, os animais, tudo sairia voando pela tangente. Seria uma catástrofe é um fenômeno da física chamada inércia dos corpos, sabe irmãos, tudo o que existe na terra, inclusive o ar, gira junto com o planeta, se o globo parasse subitamente, irmãos, seria como um acidente de carro, imagine o resultado de um tranco da terra, numa velocidade de rotação de 1.675 quilômetros por hora, de repente parasse. Mas isso não acontece, isso não vai acontecer, sabe por que, que não vai acontecer? porque Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Ele, o Senhor Deus, sustenta todas as coisas, sustenta o universo, na força do seu poder e no poder da sua força, não vai acontecer porque tudo está nele, Ele é o amor, Ele é a lei que sustenta todo o universo, o sol, o ar, a luz, a noite, o dia, o calor, o frio, cada coisa no seu mínimo detalhe está nas mãos do Senhor, porque está nele, nada em toda a criação de Deus é independente, toda substância da atmosfera depende de outra substância da atmosfera, isso revela o amor, não existe independência no amor, porque o amor é doador, o amor trabalha em função do outro. Deus que se revelou a nós, não se revelou individualmente, ele aparece em Gênesis dizendo, façamos o homem, a nossa imagem, ele está no coletivo, porque ele é o pai, ele também é o filho, e ele também é o espírito a revelação de Deus sugere uma trindade santa, e aí quando eu olho para as leis da natureza, eu percebo a trindade de Deus, irmãos, você não pode pegar nas mãos a gravidade, sim ou não? Porque a gravidade é transcendente, olha as leis da natureza, por exemplo, o tempo, o tempo que também representa a trindade, é composta de presente, passado e futuro o espaço que também é transcendente e é composta pela trindade largura altura e profundidade qual que é a base da matéria prótonos neutros e elétrons qual que é o estado básico da matéria sólido, líquido e gasoso, trindade a música, que não foi criada pelo homem, porque ela já estava lá no céu, antes de todas as coisas, segundo as Escrituras, ela é composta do quê? Harmonia, melodia e ritmo, revela quem? Revela o Senhor um Deus que não é individual, um Deus que é coletivo, por isso que Ele é amor, porque Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito, não dá para ser amor sozinho, você entende isso? Amor só é amor se tiver alguém para amar, se tiver alguém para se doar, para servir, para ser um, olha aqui irmãos, como o Criador é revelado, Colossenses 1,16, Paulo diz assim, porque nele, nele quem? Jesus nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, olha aqui, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem, o que é subsistência? que eu falei aqui, a subsistência do homem depende da mulher, subsistência é continuar existindo, não existe subsistência fora de Jesus, é isso aqui que a Bíblia está dizendo, porque tudo que foi criado, foi criado por Ele Jesus, para Ele Jesus, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo, por Ele e para Ele, e nada continua existindo fora dEle, a unidade indivisível de Deus é relacional, e quando ela se relaciona, isso glorifica a Deus, olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim, pois o, de, o que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, de que forma? Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido vista claramente, sendo compreendida, por meio de todas as coisas criadas, por isso, os homens são indesculpáveis porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram, olha que pesada essa palavra, Paulo está dizendo o seguinte, que Deus é revelado na criação, primeiro, eu não preciso pregar sobre Deus, para Deus ser revelado, Ele já é revelado, a própria criação, a Bíblia diz que um dia, faz declaração outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, a própria natureza glorifica e exalta o Senhor, a própria existência de todas as coisas, revela a Deus, revela o Criador, uma vez eu voei daquele negócio de, é asa delta que fala né, cara que coisa mais linda, que vista mais bonita das... no, no céu assim, o pôr do sol, aquele sol, e eu falei, cara, Deus é lindo, a primeira coisa que você fala, uau Jesus, louvado seja o teu nome, a natureza exala, glorifica o Criador, você já pegou um avião assim, que você olha pela janelinha, que você vê assim, aquela coisa imensa, você fala, cara, Deus é, a primeira coisa que vem na cabeça, Deus é grande, não tem outra explicação, tudo que funciona, funciona dentro dessa interdependência, de uma unidade coletiva, e isso revela quem? Deus, é isso que Paulo está dizendo, que a criação revela o Criador, que Deus é visto e não só é visto, mas Ele é entendido, claramente diz a Bíblia, e o homem se tornou indesculpável por causa disso, porque o homem conhece a Deus, porque ele está vendo a criação, ele está vendo o que o Criador fez, ele sabe que Deus é o Criador, mas ele não glorifica a Deus, antes os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensato, o que, que é futilidade? Futilidade é uma pessoa que dá importância a coisas superficiais, futilidade é um culto à aparência física, ou seja, uma pessoa fútil é uma pessoa que vive para si mesmo, vive para os seus interesses, é uma pessoa fútil, o que é uma pessoa insensata? É aquele que não está dentro do juízo, é insano, é doido, é delirante, porque para Deus, uma pessoa que vive para si mesmo, é insano, é doido, não revela o amor, não representa, logo não glorifica a Deus, conheceram a Deus, mas não glorificaram quando viveram separados de Deus, viveram uma vida para si, viveram individualmente, não glorifica a Deus... Só o amor faz todas as coisas se tornarem uma só coisa, uma só realidade. E o amor é regida por leis de deveres e direitos que faz com que a relação continue autêntica. O homem quebrou essa lei. No casamento, você não faz um voto? Te prometo ser fiel, estar contigo, na alegria, na, 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 na tristeza, na saúde da doença, não é assim? São leis de direitos e deveres, o homem quebrou essa lei Deus estabeleceu um pacto ele sempre põe uma linha de limite, mas o homem foi além e ele perdeu a unidade indivisível que ele tinha com o Criador e qual que é o salário do pecado? é a morte, Romanos 6,23 e Deus é vida Deus é amor, o dom gratuito de Deus, qual que é? É a vida, porque Deus é a vida, a Bíblia diz que Jesus é a vida e Ele é a luz do, dos homens, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não existe vida fora do amor, se você separa o homem da vida, o que é que sobra? O homem é separado de Deus por causa do pecado, Romanos 58 diz, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, o pecado separou, se o homem é separado da vida, o que é que sobra? Morte! A vida foi criada pelo amor, e tudo que o amor que é Deus criou é indivisível, se a vida que Deus criou se divide o que sobra é a morte, porque não existe vida fora da vida, e ele se perde da vida, e ele, se, ele perde a essência da vida, o que sobra para ele é a morte, e ele, com a morte, ele passa a ver tudo de forma dividida, ele passa a enxergar tudo fragmentado, o homem não consegue mais traduzir amor, por isso que para o homem caído, o amor só é bom, só é eterno, Enquanto dura, porque ele vê tudo fragmentado, nós temos dificuldade de entender as relações de Deus, sabe por quê? Porque vemos, enxergamos tudo por partes. O homem não consegue compreender que todas as coisas são relacionais, e aí ele tenta ser um sozinho. Quando quebra a aliança quando o homem quebra a aliança com Deus, lá no início, o que entra é o egoísmo, o egoísmo domina o homem, e ele se torna individualista, passa a viver por si mesmo, Deus criou o homem, para ser um, com ele, e com o próximo, não sozinho, todas as coisas que Deus criou, grave isso, Dependem de uma outra coisa que Deus criou. E isso revela o próprio Deus, que é coletivo. Isso é o amor. Quando a aliança é quebrada, os relacionamentos são afetados. Por quê? Porque não revelam mais a Deus. Irmãos, o processo de revelação do amor de Deus tem três fases. Primeiro, ele é indivisível. Depois, ele é relacional. E por último... Ele é glorificante, Ele glorifica Deus, cara Deus é visto, a maior mensagem já pregada é a sua vida, por causa é, da unidade coletiva, por causa das relações poderosas que você desenvolve ao longo do tempo da sua vida, isso revela Jesus em você tudo que é um homem com Deus e com o outro em relacionamento, glorifica a Deus, porque representa a Deus, dá para entender porque que os bem-aventurados lá das bem-aventuranças de Jesus, ele fala bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados é, os humildes, bem-aventurados aqueles que são caluniados, perseguidos, cara, está falando de pessoas que não reagem, a nenhum tipo de guerra humana, guerra relacional, são pessoas que se submetem, pastor, então ser cristão é ser bobo, não cara, é ser esperto, ser esperto, você acha que Jesus foi bobo indo para a cruz? Ah, ah, a Bíblia diz que ele tinha em vista, uma coroa de glória, muito mais excelente, ele sabia qual era o resultado. Porque a visão dele não era, não era individual. Ele não enxergava o tempo presente. Ele enxergava todas as coisas uma coisa só. Ele conseguia ver o Cronos. O Deus que faz o fim desde o começo. Ele sabia onde ia terminar. Às vezes, irmão, o homem perdido, o homem desligado de Deus, ele não vê o futuro, ele só vê o momento, você já viu aquela frase, viva o momento, seja feliz aqui agora, aproveita, porque a vida é feita para você aproveitar, então faça o que você tiver que fazer, porque a vida está acabando, e aí plantar uma mentalidade nos nossos jovens, que nós temos que fazer de tudo para viver e ser feliz, e isso está relacionado a desejos, desejos da nossa alma, saciações da nossa carne, isso é sentimento caído, de alguém que não vê, que não tem visão e nenhuma perspectiva do reino de Deus… quando os nossos relacionamentos estão fundamentados em leis de direitos e deveres, eu vou te dizer, nós funcionamos para revelar a Deus, nós representamos o amor, que é indivisível, que é relacional e que é glorificante, e Deus passa a ser visto na forma como nós nos relacionamos, principalmente naquilo que nasce dos nossos relacionamentos, Sabe qual é o medidor que comprova que Deus está sendo um comigo, através de uma unidade relacional com outra pessoa? É aquilo que nasce desse relacionamento. As pessoas querem ser uma sozinhas e elas não conseguem ter relacionamentos férteis. Não são produtivos seus relacionamentos. Não dá certo com nada e com ninguém. E o pior é que todo mundo está errado e você está certa quando um homem se une com uma mulher, deles nascem uma coisa que é maior do que eles dois, os filhos, os filhos para verdadeiros pais, os filhos estão acima dos próprios pais, os verdadeiros pais põem os filhos acima deles mesmos, isso é uma graça natural, porque a Bíblia diz aqui, Jesus disse que o homem mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Isso é uma graça natural. Todos nós nascemos com essa graça natural de amar. Porque fomos feitos pelo amor. Deus é amor. Então nós já nascemos agarrados na mãe. Senhorão, a criança sai do ventre chorando. Quando a mãe pega, acabou. A criança, o bebê gruda na mãe ali, ela está... Ela com quem ela já nasce amando, é uma graça natural, nós amamos, todo mundo aqui ama alguém, sim ou não? Amém, posso ouvir um amém? amém? Só que esse amor que nós amamos, não é um amor perfeito, por causa da separação do homem e o Criador, e aí nós deixamos de enxergar o amor como ele deveria ser, e passamos a enxergar o amor no ditado popular, o amor só é eterno enquanto dura, porque é uma forma diluída de ver o amor, porque o homem não consegue mais acreditar naquilo que ele não conhece, ele não conhece a Deus, ele se separou de Deus, Deus é amor, e ele não se relaciona mais com o amor original, então ele só tem um gen do amor, ele só tem uma graça natural do amor que vem da criação dele, que vem da existência dele, mas ele mesmo não sabe lidar com o amor que ele sente, porque ele não consegue discernir por não ter mais relação com o amor original. nós precisamos mais do que uma revelação do que é o amor de Deus, nós precisamos ir a fundo sobre o amor que une, que faz de todas as coisas uma coisa só, o amor é a lei do reino, aleluia, o amor é a lei do reino, e Deus tem uma forma de amar, É através do zelo. O zelo é o formato do amor. Quer ver que você. Vou mostrar para você que você tem dificuldade de discernir o amor. Quem ama? Quem ama? Você que vai me responder. Quem ama, fere a pessoa que, que você ama, pessoa amada? Quem ama faz algo que prejudica a outra pessoa que você ama? Sim ou não? Sim ou não? não. Todo mundo unânime dizendo não. Quer ver agora eu mudar a sua resposta? Eu vou fazer a mesma pergunta, de forma diferente. Ei, você já feriu alguém que você ama? <risos> Sim ou não? Mudei sua resposta. Por quê? Porque o seu amor é desconfigurado. Porque o seu amor é diluído. Porque não tem relação com o amor original que é Deus. Então você não sabe amar. E aí você fere alguém que você ama, aí você prejudica alguém que você ama. E mesmo que você se arrepende depois, que é o caso da grande maioria já é tarde demais, você já machucou, você já errou, você já feriu, por isso que o formato, e é aqui que a gente precisa entender, o formato de como o amor funciona, é zelo, a Bíblia diz que Deus, que é amor, o seu nome é zelo, Deuteronômio 4,24, e fé é Deus zeloso, é o seu nome, e avé significa aquele que traz a existência a tudo que existe, e zelo é a forma que ele expressa o seu amor, e esse é o primeiro motivo da distorção, da maneira de como o homem enxerga o amor, porque o homem enxerga o zelo de forma diluída também, o homem caído por causa da separação, ele desenvolveu um conceito de amor, então ele minimizou, ele diminuiu, ele colocou do tamanho dele, o conceito de amor, que deveria ser eterno, agora esse amor, ele só é eterno enquanto dura, como a vida miserável do homem, que dura só um período de tempo, porque foi sentenciado à morte, e todos estamos nesse processo de morte. O homem transformou o amor, que é incondicional, que é sacrificial, que é doador. Ele transformou esse amor em desejo. É assim que nós traduzimos o amor. Por isso que você, quando você deseja uma coisa, você diz o quê? Ah, eu amo isso. É cultura dizer que ama alguma coisa que você deseja. Porque essa é a mentalidade do homem caído. O que é que move o mundo? É o desejo. É a concupiscência que é a mesma coisa que desejo. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... Eu preguei aqui esses dias as três barras da concupiscência. A concupiscência da carne a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do pai, mas vem do mundo, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, qual que foi o argumento da serpente quando introduziu o homem a quebrar o pacto? Falou para o homem, você tem uma necessidade, você não tem, se você comer, você vai ter, e o homem deu ouvido à serpente, e ele foi convencido de que tinha uma necessidade. Ele, o homem deixou de enxergar a grandeza do seu próprio ser e começou a, a, a se ver como alguém que era insuficiente, que o que ele tinha não era o suficiente. Porque quando você acredita que não é o suficiente o que você é ou o que você tem. Você pensa que precisa ter alguma coisa para ser feliz ou para se completar. E é isso que move o mundo, amado. Concupiscência. Porque o homem se sente incompleto. O homem se sente insuficiente. E isso é carência. Ele não se sente amado e carência é uma desgraça, quando o homem é pleno, na extensão do seu ser, ele se sente amado, e o amor está no significado do ser, não no significado do ter coisas, mas a humanidade se baseia no ter, e não no ser, então, se eu tiver isso, eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo, eu consigo o ápice da minha vida, não gente, a gente vê pessoas que têm tudo e não tem nada ao mesmo tempo, que são escravos da depressão, tem dinheiro, tem iate, tem casa na praia, casa não sei aonde, tem bens, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem nada, são escravos, porque não é o dinheiro, não são coisas, não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Isso é uma mentira da serpente, essa é a estratégia maquiavélica desde o início que continua sendo usada, é a arma mais poderosa do diabo contra a humanidade, é plantar nele esse sentimento de carência de que precisa ter, isso se chama concupiscência, nós não precisamos ter nada, o que somos é o que tem significado amado, a cultura de amor do mundo é, se eu me sinto desejado, eu me sinto amado. Aí a gente busca pela fama, porque me sentir famoso, reconhecido, pô, eu me sinto amado. Aí a gente busca, porque que jovens... As jovens usam, algumas jovens usam roupas sensuais, pessoas, mulheres, não precisa ser jovens, todos, a gente vê um, um mundo todo sensual, né? você liga a televisão, você olha nas ruas, você vê um mundo sensual. Irmão. Daqui a pouco as meninas estão andando de, de calcinha e sutiã na rua, sim ou não? O negócio está doido. Por que essa cultura? Porque se eu me sinto desejado, eu me sinto amado. É uma carência. É um vazio. O mundo está tentando suprir a carência e o vazio que tem dentro deles. Que é dentro deles mesmos. O amor de Deus não é desejo. O amor de Deus é diferente. O amor original, ele é generoso. João 3:16 O texto mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Ele deu. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a forma de Deus amar? É dando ele transborda dele mesmo, porque ele é o filho, ele é o pai, é o filho e é o espírito, eles são um, quando ele dá o filho, ele transborda de si mesmo, ele se dá, E isso é zelo, o zelo tem a ver com a generosidade de você se dar, e generosidade é se fazer um com quem você está sendo generoso. O verdadeiro significado do zelo não é ciúmes, como diz lá em Tiago 4,5. Tem até uma musiquinha que a gente canta na igreja, que aqui não canta mais. <risos> Tem ciúmes de mim. Por que, que fizeram essa música? Por causa de Tiago 4,5. 5 que diz assim, cuidais de vós, que em vão, diz a escritura, que o espírito que habita em nós sente ciúmes. E eu estou dizendo aqui, com todas as letras, que isso é um erro de tradução. Por quê? Vou te explicar. Porque no grego secular, o termo pitônio significa inveja e significa ciúmes. E o que, que acontece? O Novo Testamento ele foi escrito no grego. E ele foi traduzido do grego. O que provavelmente na hora da tradução interpretaram a palavra zelo, porque zelo na mitologia grega é ciúmes. Interpretaram zelo por ciúmes. E existe inclusive um Deus da mitologia grega chamada zelos, que é o Deus da rivalidade, o Deus que tem ciúmes. Então, o conceito bíblico, é que o homem foi criado a imagem de Deus, e a base desse conceito mitológico grego, que ensina que os deuses da mitologia grega, são a imagem dos homens, por isso que a psicologia, a filosofia vai estudar o comportamento dos homens a partir da mitologia grega. Se você tiver algum psicólogo aqui, filósofo, ou se alguém aqui for fazer uma faculdade de psicologia e filosofia, é, filosofia, vai estudar mitologia grega. Por quê? Porque todos os conflitos, todos os devaneios do ser humano estão na mitologia grega. Se, se você for ver mitologia grega, os deuses, deuses que têm ciúmes, deuses que querem sexo, deuses que, 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 que têm raiva, deuses que são sentimentos caídos do homem. Os devaneios do homem estão todos na mitologia grega. Os filósofos que estudaram, que estudam o comportamento humano, Colocaram tudo lá. Êxodo 34, 14 diz que o nome do Senhor é zeloso. Ele não é ciumento. A tradução certa é, o Espírito que habita em nós tem zelo. Não ciúmes, zelo. Porque quando eu procuro no outro o que falta em mim, isso é ciúmes, quando eu preciso que você me ame, para completar a falta que existe em mim, isso é ciúmes, não é zelo, isso leva o ser humano a viver uma vida de dependência emocional, e o que, que é dependência emocional? É uma alma doente por isso que as relações humanas, elas são doentias, porque o homem se relaciona sempre procurando no outro o que falta nele, ah eu não vou ficar com você, não, vou, não vai dar certo o nosso relacionamento, porque você não vai fazer o que eu gosto. É procurar no outro que falta em você. Porque você não é bom para mim. Porque você não tem o mesmo jeito. Porque você não pensa igual. Porque, irmão, você não vai casar com ninguém nunca na vida. Primeiro porque você está procurando no outro que falta em você. Isso é ciúmes. Isso é formato de amor caído. Posso dizer uma coisa? Vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai aguentar, irmão casamento vai acabar rapidinho, não vai para frente, por isso que a gente olha para o mundo e vê uma sociedade e família falida, o zelo de Deus, não é procurar no outro o que falta nele, porque em Deus não há falta de nada, o zelo de Deus, é quando ele procura, derramar em nós, o amor que está nele, nos fazendo um com Ele, por isso que nós somos infiéis e Ele permanece fiel, uau! Eu gostei da versão da Bíblia viva de Tiago 4,5, que não disse une mas diz assim, Deus quer que o Espírito que Ele colocou em nós, nos leve a viver somente para Ele, isso é zelo, é viver para Ele, é ser um com Ele... Isso é zelo. Zelo é amar sem fatias. Quando um casal se ama genuinamente, é quando ele é inteiro, é quando ele é completo com o outro. Então serão dois, uma só carne. Vou plantar uma confusão aqui. Não existe individualidade no casamento, não existe privacidade no casamento. Não, porque você está invadindo a minha privacidade. Daqui o meu celular, que está mexendo aí. Não pode. Não pode ter acesso do Facebook, não pode ter acesso às, não, à minha privacidade, a minha vida. Quando dois são um, não existe privacidade, são um. E vou falar uma coisa, que eu falei que ia plantar uma confusão, vou plantar. Quando não deixa ver, quando não quer dar a senha, tem coisa errada. Por que não pode mostrar? É ou não é? Só cai nesse argumento quem quer. Privacidade. Ah, pentear macaco, rapaz. Já acabou minha bateria aqui, né? Som. Abre aqui para mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você está gostando dessa palavra? Agora não, né? Agora, pastor, agora você agora passou também. <risos> Agora ferrou, estava bom até agora, agora você me lascou, pastor. Não, irmão, Deus quer alinhar o seu coração e a sua vida. Ser um. Ser coletivo. Cara, nós amamos a Deus, sabe por que, que nós amamos a Deus? Porque Deus primeiro nos amou. Está lá em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você já ouviu a expressão, voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é isso. É voltar a enxergar o amor de Deus, que nos une ao primeiro amor. Voltar ao verdadeiro, ao original, que nos ensina a amar com o original. O amor é zeloso. O amor ama sem imparcialidade e de forma inseparável. Somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Por que, que Deus permanece? Porque Ele é inteiro com aquilo que Ele ama. Ele não me ama porque eu mereço. Ele não me ama porque eu fiz a coisa boa, a coisa certa. Ele me ama porque Ele é inteiro com tudo. Ele me ama porque... Ele é a essência do amor, porque tem a ver com a identidade dele, tem a ver com a personalidade, porque não tem a ver com o ter, tem a ver com o ser, e ele é o amor. E o resgate do homem separado é fazê-lo amar o amor original, é reconciliar o homem de volta a Deus. Olha o mandamento. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí o primeiro mandamento. Ame a Deus de todo teu coração, alma, força e entendimento. O que, que é isso? Isso aqui é me tornar indivisível com Ele. Amar com força, com coração, com alma, com entendimento. É todo o meu ser, é toda a plenitude da minha vida. Amá-lo de forma indivisível. Isso é ser um com Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. O que, que é isso? Isso é quem eu me tornei no primeiro mandamento. Por quê? Por causa do amor original, a minha identidade é transformada para amar o outro. Aí ah, eu não consigo amar o outro, porque você não ama Deus. Não, pastor, eu amo Deus, sim, mas é que eu tenho problema com pessoas. Você não ama a Deus. Você pensa que ama. Não ama, ainda, você pode até amar a Deus, mas no formato caído. No formato do amor, que é bom enquanto dura. Porque daqui a pouco você está dizendo assim, Deus não liga para mim. Hoje é meu último culto. Se Deus não fizer, eu paro, estou chateado. Já viu a expressão, estou chateado com Deus. Eu não tenho paciência com isso, não. Amém, irmãos? Quando eu amo a Deus, com todo o meu entendimento, força e alma, fica fácil amar o outro. Porque eu não tenho mais uma visão individual, eu tenho uma visão coletiva, eu estou vendo a partir do Kairos. Eu não vejo mais nada separado, eu, ve eu vejo tudo uma coisa só. Dá para entender por que Jesus lá na cruz... Os caras blasfemando, xingando, falando blasfêmias. E Jesus olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que Fazem. Quando você ama Deus no amor original, você passa a enxergar a partir dos olhos de Deus, porque agora o seu plano de vida é coletivo, você faz de todas as coisas, uma coisa só, e aí você olha para aquele patrão que te persegue, você olha para aquele funcionário que está tentando te derrubar, para aquela pessoa que está tentando tomar o seu cargo, você olha para aquela pessoa com amor, e você diz assim, cara, ele não sabe o que está fazendo, mas você tem compaixão, porque você não vê de forma individual, quem enxerga de forma individual se ofende, se irrita, e eu tenho me decepcionado com alguns líderes, porque quando eu olho nas redes sociais, na internet, na página de homens, que muitos homens que me inspiraram, eu vejo uma guerra de pastores, um falando mal do outro, falando palavras baixas, xingando o outro na internet, carregados de ofensas e de vômitos da alma, quando deveria ser a ovelha muda que vai ao matadouro, que não se ofende, que não permite que a ofensa tome conta dos seus corações, mas antes se tornaram idólatras do próprio ego estão mais preocupados com a sua reputação porque estão falando mal de mim não importa o que os outros dizem a seu respeito o que importa é o que Deus sabe de que... a teu respeito quem você é diante de Deus mas se você está preocupado com a sua reputação é porque você não é mais coletivo você é individual. Está trabalhando para si mesmo. Não podemos nos perder, cara. Porque é o que rege o mundo a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Isso nos tira desse lugar Coletivo. E a gente não consegue mais olhar para o ofensor e dizer, perdoa os eles não sabem o que fazem. Porque nós, não, nós sentimos ódio, raiva, rivalidade. Estamos igual o Deus grego dos elos, o Deus da rivalidade. Nos tornamos homens caídos, com uma Bíblia na mão. Não podemos ser essa igreja. Não podemos aceitar esse modelo de evangelho. Por isso, irmãos, não tem a ver com ter. Tem a ver com ser. Eu não ligo mais para isso, cara. No começo, a nossa imaturidade nos leva a, a querer fama, a querer posição, a querer um lugar, a querer, sabe, o respeito do mundo e das pessoas, e isso tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu perdi essa gana. Falar de Jesus é muito bom. Muito bom. Mas eu quero ir apenas até onde Ele quer que eu vá. Perdi a ganância. E quer saber? Não me importo de subir para o céu e não ter sido uma referência poderosa para o mundo. Se eu puder ser uma referência para pessoas que passaram pela minha vida. Entende isso? Tem uma parábola de Jesus que ele conta que no banquete, muitos sentavam ali, de repente alguém sentou num lugar que não devia ter sentado, e Jesus disse assim, esse lugar está reservado, o lugar da festa está reservado. Ele disse, não, mas eu, eu sou o cara, né? você lembra de mim? Eu sou o cara que fez isso, fez aquilo. Tá, muito bom. Levanta um pouco, por favor, senta lá no fim. E aí ele chama o outro, que sentou lá no fim. Porque o que sentou lá no fim, se julgava humilde. E dizia, eu não sou digno de sentar lá perto dele. Mas o que se achava o cara da cocada santa, sentou do lado dele e falou, isso aqui tá para mim, eu sou o Cara. Os humildes são exaltados. Aleluia. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu não tenho o amor de Deus. E eu nem preciso do amor de Deus. Porque eu me tornei o amor de Deus. Porque tem a ver com o ser e não tem a ver com o ter. Porque eu me tornei indivisível com Ele. Nós precisamos nos tornar a imagem do Deus invisível. Isso é a esperança da glória. Cristo em você. O mundo poder olhar e assistir isso em você. Cara, esse é o nosso desafio de cristianismo todos os dias. Ser um com Deus. Perder os projetos pessoais, sair dessa zona de sonho pessoal, irmão, não aguento mais. Ah, eu vou lá na igreja para Deus me abençoar. Para com isso. Vem para se alinhar o coração dele, vem para entender o que ele quer de você e para entrar. Igreja do Senhor, sai desse ambiente. Sai desse ambiente de concupiscência não escute mais a mensagem do diabo, mesmo que ela seja pregada em nome de Jesus, estão enganando vocês, peguem a Bíblia, Jesus não faz campanha de prosperidade, os apóstolos não pregam coisas, e não profetizam sobre grandezas humanas, e nem sobre rivalidades, o que está cheio por aí é, ai que te levantou contra a tua vida vai, vai ver, que Deus vai te exaltar, irmão para, isso é do diabo, essa é a profecia do diabo, dita em nome de Jesus, mas é do diabo. Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus fala de humilhar o teu inimigo, ele fala para você servir, da outra face, da a capa e a túnica, andar a segunda milha. Uma vez eu vi um pregador pregar dizendo assim... Porque Deus tem uma mesa na presença dos teus inimigos. E aí ele profetizava para a pessoa. Dizendo assim, Deus vai humilhar aquele que te levanta. Irmão, isso é a profecia do diabo. E co como é que eu sei? Porque a própria Bíblia responde a própria Bíblia. O texto original é o seguinte, é o Salmo de Davi. Ele diz que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Por quê? A bondade... A misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Não é uma mesa da rivalidade, não é a mesa para humilhar, é a mesa para servir e você se torna o garçom do teu inimigo. Você vai servir, você vai ser bom para ele. Não aceite isso mais. Eu não aguento ouvir, mas, irmão, tem irmão que manda videozinho no WhatsApp. E aí você vai ver o vídeo, tem uma mulher profetizando lá. Porque eu vejo que Deus, olha, que as pessoas estão sentindo inveja, mas Deus vai te exaltar perante elas. Ah, que não sei o quê, fizeram obra de macumbaria, mas, olha, Deus vai pegar essa pessoa e vai colocar ela lá no sofrimento. E você vai ser exaltar. Irmão, não aguento mais, gente, pelo amor de Deus, deleta isso. Não compartilha essa desgraça. Isso é a mensagem do diabo. Isso é engano. Sofisma. O amor é coletivo. Mesmo com quem me faz mal, pastor? Sim. Sim. Mesmo com quem te persegue. É assim que Cristo é revelado. O amor, ele constrange. O verdadeiro amor origi original. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele foi lá e fez, e deu uma resposta para a ofensa. O nosso pecado é a ofensa. E Jesus deu uma resposta para a ofensa do homem. Ele deu a vida dEle por mim e por você. É assim que Ele respondeu a nossa ofensa. Responda a ofensa dando sua vida. Tem irmão que está 20 anos na igreja e guarda mágoa, rancor, raiva. Não, eu perdoei, mas tipo, a pessoa lá e eu aqui. Mentira, isso não é perdão. Porque perdão é você dar à pessoa o mesmo lugar que ela tinha antes de ferir você. É reconstruir. É começar de novo. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor de Deus por nós. O homem pode cair até sete vezes e o Senhor o levantará. É um amor persistente. Que luta até o fim.